0: famosa e saudosa transmissão paulista, uma gigante brasileira do ramo de energia elétrica, mais especificamente do ramo, como o nome transmissão paulista diz, de transmissão de energia elétrica. Hoje eu vou falar dessa ação que é uma empresa bem queridinha aí por muitos investidores, com mais de 100 mil diferentes investidores aqui no Brasil. E vou comparar um pouco essa empresa com outra do mesmo setor e subsetor, que é a Taesa, outra muito queridinha, diga-se de passagem, para você entender qual está mais barata, ou se as duas estão baratas, ou se as duas estão caras, e também para te municiar de informações para você entender se na sua estratégia de seleção de ações faz sentido comprar ou não faz sentido comprar essa ação. Eu não vou te dar nenhuma recomendação de investimentos, eu vou te dar dados e ao final do vídeo eu vou te falar se eu tenho posição nessa empresa. Vou revelar a coisa aqui, vou abrir o jogo, beleza? Esse vídeo aqui, a modéstia parte, está sensacional, tá uma baita aula que vai te deixar muito a par sobre o que é a transmissão paulista, esse Step, vai te ajudar certamente a ter mais informações para tomar decisões com maior qualidade, beleza? Se esse vídeo parecer interessante para você em algum momento, senta o dedo no like, se inscreve no canal, aperta no sininho e aquela coisa toda. Então roda a vinheta, que já começamos aqui. Bom, então vamos lá, tá? eu quero falar tudo que você precisa saber sobre a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, tem ações de código TRPL13 e TRPL4. Tá? O que é essa empresa? é a maior empresa privada de transmissão do setor elétrico brasileiro, está presente em 17 estados e opera uma enorme rede de transmissão, né, de torres de transmissão de energia, sendo responsável por 33%, um terço de toda a energia elétrica transmitida do país, por 60% de toda a energia elétrica transmitida no Sudeste e por 94% da energia elétrica transmitida para o estado de São Paulo. Não à toa, né? Transmissão paulista. <risos> Esse é um ponto bom. Bom, essa empresa ela nasceu em 1999, a partir da divisão dos ativos da Companhia Energética de São Paulo, a CESP, como, a, como parte do programa de privatização do Estado. É coisa boa, privatizar a empresa. Em 2002, ela foi listada na Bolsa, ela entrou lá na B3, em leilão público, e em um leilão público realizado pelo governo paulista na Bolsa de Valores, no ano de 2006, a empresa foi, enfim, privatizada. Sendo que o grupo ISA, e por isso é ISA CETEP, assumiu o controle com 50,1% das ações ordinárias, que são aquelas que têm direito a foto, tá? E hoje essa empresa aqui, ela tem 1.500 empregados, 1.500 colaboradores com mais de 20 mil quilômetros de linha, linhas de transmissão pelo Brasil, o que dá 25,9 mil quilômetros de circuitos, 2.385 quilômetros de cabo de fibra ótica, 140 subestações e, desde a sua constituição, ela já investiu cerca de 10 bilhões de reais na expansão desse sistema. E a controladora, como eu falei, é a ISA, i s -A, é um dos maiores grupos de transmissão de energia elétrica da América Latina, que tem aí 43 diferentes empresas no seu guarda-chuva. E um dos grandes acionistas da Isacetep é a Eletrobras, empresa cujo um vídeo a gente publicou aqui recentemente no nosso canal no YouTube. E hoje, essa empresa, Transmissão Paulista, conta com 127.479 investidores pessoas físicas e 653 investidores pessoas jurídicas. E no ano de 2020, ela teve bons resultados, um bom crescimento em relação a 2019, mesmo ajustando aí por eventos não recorrentes. É, o que acaba sendo uma característica de empresa de energia elétrica, em anos com IGPM, com inflação muito alta, conseguir repassar isso bem para o seu resultado. E não à toa, essa empresa, por ser desse ramo de energia elétrica, com previsibilidade de contratos, de concessões, previsibilidade de quanto tem que investir, ter certa previsibilidade de lucro, ela conseguiu distribuir bons dividendos aí desde que foi listada em bolsa. É claro que oscilam de anos bons para anos não tão bons, mas recentemente, inclusive, pagou muitos dividendos a Transmissão Paulista, que se tornou uma queridinha de muitos investidores que focam em receber dividendos. E se a gente tá falando aqui de empresa do ramo de transmissão de energia elétrica, uma grande rede de quilômetros de torres de energia elétrica por todo o Brasil, que pagam bons dividendos, você logo deve ter pensado, bicho, será que essa empresa aqui é a nova Taesa? É a nova Taesa, eu adoro isso, né? É a nova Magazine Luiza, é o novo Messi, o novo Maradona. Eu cresci ouvindo falar que todo craque argentino era o novo Maradona. Era o Ortega, o Saviola, e toda hora tinha o novo Maradona, nenhum, nenhum virou novo Maradona. Hein? Mas grande ponto é, tá? a Taesa certamente você já ouviu falar, uh, talvez você até saiba que a gente tem posição na Taesa, no nosso fundo de investimentos em ações, também atua né, no setor de transmissão de energia elétrica, tem uma malha de rede de energia em operação de 11 mil quilômetros, é mais ou menos a metade do que tem a transmissão paulista. Tem 97 subestações, né, 40% ali a menos que a transmissão paulista. Mas, enfim, é uma ainda assim uma gigante do ramo. E até uma coisa engraçada, né, comparando as duas, olhando para alguns dados... É alguns dados aí de investidores, a gente vê que a Taesa tem mais investidores pessoas físicas, elas têm 143.500 investidores pessoa física e menos investidores pessoas jurídicas, tem 408 investidores PJ. Mas enfim, né, essas empresas são comparadas porque elas são da, do setor de energia, do subsetor de transmissão, são boas pagadoras de dividendos e muito querida por seus investidores. Mas vamos olhar um pouquinho dos dados delas, colocar lado a lado alguns diferentes indicadores... Olha aí a tabela que está na tela agora, para perceber como a transmissão paulista tem em praticamente todos os indicadores, preço por lucro, EV, EBITDA, preço por valor patrimonial, Dividend Yield, dados melhores que a Taesa. Porém, ela tem menor ROI e menor ROIC, o que explica porque ela acaba sendo mais barata, do que a Taesa nos demais indicadores. Né? Geralmente, quanto maior o ROI, maior o ROI que é da empresa, mais cara ela tende a se tornar. Porque investidores valorizam muito um alto ROI, um alto ROI que nas empresas que eles investem. Não existe almoço grátis. Bom, faço um gancho aqui, um parênteses, para perguntar se você é acionista da Isa CTEP. Comenta aqui abaixo se ou não, porque eu já vou revelar se eu sou ou não. Tá? Mas antes disso, antes de responder se eu invisto ou não em Transmissão Paulista você pode perguntar, pode achar, em especial se você é novo aqui, que a minha decisão de investimento, que a minha decisão de seleção de ações, é, sei lá, por causa dos bons resultados, por ser um setor estável, perene, ou por conta de alguma das várias razões que a própria empresa cita no seu site, que são razões para investir nela, né? Fora a geração de caixa, dividendos, crescimento, rentabilidade, investment grade, valuation, enfim. Mas na verdade, para mim, só existe uma coisa, importa na hora de selecionar uma ação. Uma única coisa, se ela está descontada ou não. Em outras palavras, se ela está barata ou não. E que fique claro, ação barata não é uma ação cotada 1, 2, 3 reais. Tá? Isso não tem nada a ver. Valor de face não tem nada a ver. Quando eu falo ações baratas, eu me refiro a empresas que têm um resultado operacional muito alto em relação ao preço que alguém tem que pagar para comprar essa empresa. E aqui, eu sigo um método que roda alguns filtros e compara todas as empresas para selecionar aquelas que são as 20 mais baratas da bolsa. E por que eu sigo esse método? Porque N estudos, estudos após estudos, sempre mostraram que ações baratas vencem a média do mercado. Isso, claro, no longo prazo, não em um ano, dois anos específicos. Tem um livro bem legal chamado The Acquires Multiple, que mostra um estudo do De Bonds e do Thaler comparando ações mais caras da bolsa com as mais baratas. E ele mostra que existe, muito claramente, um fenômeno chamado regressão à média, em que aquelas ações que mais tinham crescido, aquelas ações que eram as mais caras, cujo lucro mais tinha crescido, que eram resultados decrescentes com o passar do tempo enquanto ações mais baratas, que eram aquelas ações que o lucro tinha caído muito nos últimos anos, tiveram resultados bem maiores nos anos seguintes. Eu não vou me adentrar aqui muito nesse estudo, porque eu quero te mostrar esse gráfico que tá na tela agora, que é o próprio estudo que eu fiz, backtest que eu fiz, selecionando aí, uh, todos os anos as 20 ações mais baratas da Bolsa para colocar essa carteira teórica do backtest, que venceu assim, por larga margem a média, do mercado. E que sim, embora o resultado passado não seja garantia de resultado futuro, é mais uma evidência, mais um indicativo de como ações baratas tendem a ter o um maior potencial de retorno. E aí, por que eu não quero me estender aqui? Porque eu tô falando sobre a, a, a Transição Paulista, sobre a Step, tô falando sobre ações baratas. E para falar sobre ações baratas, eu tô preparando um evento que vai ser o evento mais completo, gratuito, que eu já fiz sobre o tema é um evento chamado As Ações Mais Baratas da Bolsa. Vai rolar em abril, dias 20, 21, 22. Que eu vou revelar e te ensinar as exatas estratégias que eu sigo para selecionar ações baratas, sem pegadinha. Não é aqueles eventos em que eu só vou contar minha história e tal, te vender uma promessa e no final a resposta toda vai estar num curso pago. Nada disso, tá? Vou mostrar nesse evento tudo. E sim, para não te induzir ao erro, no final eu vou abrir vagas para meu curso pago, descomplicando o mercado de ações, mas eu te garanto, eu te prometo que você vai aprender a selecionar ações baratas nessa parte gratuita do evento. Para te inscrever, é só apertar nesse botão aqui, tá? Você não pode perder se você se interessa em ações baratas, se você se interessa em tomar decisões de investimentos por conta própria, sem depender aí de opiniões de terceiros. Tá, mas, amigo, tu investe ou não? Bom, para te falar isso, eu quero te mostrar aqui o ranking de ações mais baratas. E aí você pode ver que a Isa Cetep está na terceira posição, que ela tem um, um númerozinho chamado de Earning Yield de 22%. Então sim, ela é uma das ações mais baratas da Bolsa. E sim, eu invisto nela. Cerca de 5% da carteira do meu fundo de investimentos em ações é na transmissão paulista. E essa decisão eu tomei de forma muito simples, porque eu tenho essa estratégia clara estratégia que eu vou te mostrar que eu vou te revelar evento das ações mais baratas da bolsa que você pode ver daqui para te inscrever. Se você curtiu esse vídeo, compartilhe ele com mais e mais pessoas. Tamo junto. Grande abraço e até mais.